1: Hallo und herzlich willkommen zu Yoga To Go. Mein Name ist Nadine und du bist hier gelandet bei meinem Podcast, bei dem es um Yoga geht, um Meditation, alle Themen rund um Yoga, alles, was euch interessiert. Und ähm, heute habe ich mir mal wieder ein ganz Besonderes Thema herzugenommen. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, höre super gerne Geschichtspodcasts. Und dann dachte ich mir, ja, verbinde ich doch mal meine beiden Interessen miteinander, Yoga und Geschichte. Also wie steht es eigentlich um die Yoga-Geschichte? Wo kommt Yoga eigentlich her? Wie lange gibt es das schon? Wie lange praktiziert man das schon so, wie wir es gerade tun? Was sind da eigentlich die wichtigsten Schriften? Ist Yoga eine Religion oder wie sollen wir das behandeln? Ist es eine Philosophie? Ist es einfach nur ein Sport? Dieses Thema würde ich heute super gern mal ein bisschen näher beleuchten. Und noch eine kleine Zahl, die ich echt großartig fand. In Deutschland praktizieren laut Statistik über drei Millionen Menschen Yoga. Aber ist es denn so, dass man, wenn man in sein Yoga-Studio geht, in der jeweiligen Stadt oder Yoga online praktiziert über ein YouTube-Video, macht man sich da wirklich Gedanken darüber, wo das Ganze eigentlich herkommt? Ja, sicherlich irgendwas mit Indien, irgendwas mit Hinduismus. Wir hören ja immer wieder diese ja, Sanskrit-Begriffe, diese ja, Begriffe, die ein bisschen komisch klingen, die der Lehrer, die Lehrerin vielleicht gar nicht so wirklich aussprechen kann. Oh ja, wo hat das alles seinen Ursprung? Und ich werde da so ein kleines bisschen ja, näher ja, bestimmt beleuchten können, aber wahrscheinlich nicht vollständig bleiben können. Deswegen ein klitzekleiner Abriss über die Geschichte, über die wichtigsten Schriften und alles, was sonst noch wichtig ist zu wissen. Und vorher noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es gibt nämlich ja, Forscher, Wissenschaftler, die sich immer noch über den Ursprung von Yoga so ein bisschen streiten, gerade über das Yoga, was wir heute praktizieren, ja, die Asanas, die wir machen, stammen die jetzt von wilden Männern aus dem Wald, darauf gehe ich später nochmal ein, die da ihre Superkräfte im, im Wald geübt haben, oder aber stammen die wirklich von uns Westlern, ja, von britischen äh, Soldaten tatsächlich, die da ihre Leibesübungen vorgeführt haben in Indien und wo man sich so ein bisschen rausgeklaut hat, ja, darüber gibt es ein paar Diskussionen, aber ich die Geschichte eigentlich ganz großartig und man kann ja so sein, ja, seine Wahrheit rausnehmen und ein paar Fakten sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant und bei meiner Recherche habe ich auch wieder ganz, ganz viele neue Dinge dazugelernt. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, gebe ich euch mal einen kurzen Abriss, eine kleine Zusammenfassung, worüber ich heute sprechen möchte. Die Geschichte des Yoga reicht tatsächlich, sagen wir so, zwischen 3500 bis 5000 Jahre zurück. Ja, sie wird nicht nur von damaliger Zeit geprägt, sondern auch von heutiger Zeit. Ja, also die Yoga verändert sich ständig. Ja, und es ist ja heute ein globaler Fitnesstrend geworden. Ja, vor etwa 3500 Jahren wurden die ersten Yogis in den indischen Quelltexten erwähnt. Es wird sogar vermutet, dass Yoga möglicherweise schon, wie ich gerade schon sagte, vor 5000 Jahren praktiziert wurde. Die Entwicklung des Yoga und der Asanas fand hauptsächlich in Indien statt. Auch teilweise in Pakistan, darauf gehe ich später noch ein. Der Ursprung des Yoga war religiös und philosophisch, mit dem Ziel der höheren Erkenntnis und Erleuchtung. Als wichtigstes Instrument zu dieser Erkenntnis zu dieser Erleuchtung wird und wurde unser Körper gesehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Vinyasa-Yoga praktiziert, dann ist das quasi in die Meditation kommen, über die Bewegung, so aus dem Kopf raus, in den Körper rein, so aus dem Denken ins Spüren. Und das war schon vor vielen tausend Jahren so. Von den ersten Schriften, die es über Yoga gab oder über die ersten Ansätze von Yoga, über die Veden, die Bhagavad Gita, all das fand so ungefähr vor Christus und um die Geburt Christi statt. Und danach bis hin ins Mittelalter, bis dahin entstanden die Yoga Sutras, danach die Hatha-Yoga-Pradipika, darauf gehe ich gleich noch ein, bis in die Neuzeit, 19. bis 20. Jahrhundert, bis Jetzt bis zu unseren Neuzeit-Gurus, über diese vielen tausend Jahre, wird unser Yoga geprägt und ja, das, ist das Ergebnis, was wir heute praktizieren, ist eine Summe aus all diesen Schriften, aus all diesen Menschen, die Yoga mit erfunden haben, mit in diese Welt gebracht haben und jetzt gibt es die Details dazu. Wie ich schon erwähnte, die Geschichte des Yoga reicht Jahrtausende zurück und ist eng mit der spirituellen und philosophischen Entwicklung Indiens verbunden. Yoga ist eine ganzheitliche Praxis, die Körper, Geist und Seele vereint und sich auf die Erreichung von innerem Frieden und Harmonie konzentriert. Yoga wird auch oft als Einheit übersetzt. Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Menschen im Industal mit Yoga begannen, ist nicht bekannt, da es keine schriftlichen Aufzeichnungen aus dieser Zeit gibt. Alles wurde meist mündlich weitergegeben. Allerdings wurden archäologische Funde gemacht, die darauf hindeuten, dass Yoga-ähnliche Praktiken bereits vor 5000 Jahren im Industal praktiziert wurden. Das Industal liegt im heutigen Pakistan und Indien und dort lebte einer der ältesten Zivilisationen der Welt. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte ein britischer Archäologe in einer antiken Stadt im heutigen Pakistan eine Steinstatue gefunden. Diese Statue zeigt eine Figur in einer Yoga-Haltung mit gekreuzten Beinen und Händen, die auf den Knien ruhen. Dies gilt heute als der früheste Hinweis auf Yoga-Praktiken im Industal. Wenn ihr diese Figur einmal sehen wollt, dann braucht ihr einfach nur mal zu googeln nach Pashupati siegel dieses Industal ist eine der wichtigsten archäologischen Städten in Südasien und umfasst ein Gebiet von etwa 1,2 Millionen Quadratkilometer entlang des Indusflusses und seiner vielen Nebenflüsse. Die Zivilisation im Industal entstand etwa um 2600 vor Christus und dauerte bis etwa 1900 vor Christus an. Während dieser Zeit entwickelten die Menschen dort eine hochentwickelte Kultur mit fortschrittlichen städtebaulichen Techniken, Handel und und Handwerkskunst. Aus dieser Zeit sollen auch die ersten Berichte oder Weitergaben mündlich ähm, entstanden sein, die über Männer berichteten, die in den Wald gehen und ihre Superkräfte trainieren, auf einem Bein stehen, über Wochen, über Monate, über Jahre oder im Wasser stehen auf einem Bein und dort über diese Kräfte, über diese Superkräfte zu höherem Bewusstsein zu kommen oder aber das Brauen von bewusstseinserweiternden Getränken. Aber darüber wird, wie gesagt, spekuliert. Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen, die sich auf Yoga beziehen, sind die Veden. Die Veden sind eine Sammlung von Texten, die zwischen 1500 und 500 vor Christus geschrieben wurden. In den Veden werden Praktiken beschrieben, die mit Yoga in Verbindung stehen, einschließlich von Meditation und dem Gesang von Mantras. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich Yoga weiter. Und es entstanden Schriften und Texte, von denen ich die wichtigsten jetzt einmal beleuchten möchte. Und ich möchte beginnen mit der Bhagavad-Gita. Die Gita ist vermutlich das meistverbreitetste und einflussreichste Buch des Hinduismus und im Stand vermutlich um das dritte, vierte Jahrhundert vor Christus. Sie besteht aus 700 Versen und ist Teil des epischen Gedichts Mahabharata. Ich bin gerade sehr froh, dass ich das Unaussprechliche gerade aussprechen konnte. Wenn ihr das Wort geschrieben seht, dann äh, denkt ihr wahrscheinlich, oh Gott, ich lasse es gleich aus. Kleine Nebengeschichte, als ähm, ich meine eigene yoga gemacht hatte, mussten wir äh, immer Texte vorlesen und jeder stolpert wirklich ungelogen über dieses Wort. Aber worum geht es in der Bhagavad-Gita? Es geht um eine Unterhaltung zwischen Krishna und seinem Schüler Arjuna. Die Bhagavad-Gita ist auf jeden Fall Teil jeder yoga Es gehört einfach dazu. Solltet ihr euch also mal irgendwann damit beschäftigen müssen, werdet ihr wahrscheinlich auf viele Kommentare stoßen über diese Bhagavad-Gita und auch Interpretationen. Ich gebe euch mal hier eine kurze Zusammenfassung, worum es genau geht. Es geht um den Prinzen Arjuna, der in einer großen Schlacht steht und total verwirrt ist. Er sieht all seine Verwandten, Freunde und Lehrer auf der gegnerischen Seite und bekommt kalte Füße. Also beschließt er, einen kleinen Plausch zu halten mit seinem Wagenführer, der Krishna ist. Krishna ist so eine Art Superheldengott und erzählt Arjuna, dass er sich nicht so viele Gedanken machen und einfach seinen Job machen soll. Er sagt ihm, dass das Leben wie ein großes Schauspiel ist und dass Arjuna seine Rolle als Krieger spielen und seine Pflicht erfüllen soll ohne sich allzu sehr um das Ergebnis Gedanken zu machen. Krishna erzählt ihm auch von ein paar Methoden, die ihm helfen können, seinen Geist zu beherrschen. Er sagt ihm, dass er meditieren, seine Sinne kontrollieren und seine Wünsche zügeln soll, um inneren Frieden zu finden. Also so eine Art Coaching, kann man schon sagen. Schließlich macht Arjuna eine Kehrtwende und beschließt, sich zusammenzureißen und seinen Feinden ordentlich eins auf die Mütze zu geben. Krishna gibt ihm noch ein paar letzte Worte der Weisheit mit auf den Weg und dann geht's los. Am Ende gewinnt Arjuna die Schlacht und alle feiern ihn als Helden. Und das ist im Prinzip die Bhagavad Gita, kurz zusammengefasst. Der Prinz, der einen kleinen Motivationsschub braucht, einen Superheldengott vor sich hat und dann den Sieg davon trägt. Aber mal kurz Spaß beiseite, das ganze Ding ist eigentlich ein bisschen tiefer, aber so ist es ein bisschen in a nutshell, ganz kurz erklärt. Und eigentlich geht es darum, dass Krishna, Arjuna die Grundsätze des Dharma lehrt, ja die Grundsätze des eigenen Handelns. Warum tut man etwas? Was sind die Motive dahinter? Was ist der Blick dahinter? Ja, Warte ich etwas von meinen Handlungen oder da tue ich etwas einfach komplett aus Selbstlosigkeit? Krishna erklärt Arjuna, der ja ein Prinz ist und der im Krieg kämpfen muss und sein seine Feinde, auch Familie, Freunde, was auch immer, dass er die Pflicht hat, in seiner Kaste jetzt in diesen Krieg zu ziehen und sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was ist denn das Ergebnis darüber. Er hat, das ist für uns aus der heutigen Zeit, ja, wenn wir über Krieg reden, ja, so ein bisschen abstrakt, aber tatsächlich ist es in dieser Kaste einfach seine Pflicht, ja, dieses zu tun, in den Krieg zu ziehen. Krishna erklärt Arjuna auch, dass ja, gewisse Dinge im Kampf einfach getan werden müssen, dass der Körper zwar sterblich ist, aber die Seele unsterblich und dass es seine Pflicht ist, sein Bestes zu geben, ohne wie gesagt an die Ergebnisse zu denken. Die Bhagavad Gita betont auch die Bedeutung von Karma und Bhakti, die Hingabe an Gott. Krishna erklärt, dass jeder Mensch für seine Handlung verantwortlich ist und dass Karma die Ursache und Wirkung unserer Handlung ist. Letztendlich besteht das Ziel des Lebens darin, das Selbst zu erkennen, sein Selbst zu erkennen und in Einheit mit Gott zu leben. Indem man seine Pflichten erfüllt, sich Gott hingibt, kann man den Zyklus von Geburt und Tod überwinden und ewiges Glück erlangen. Ich hoffe, ihr habt die Kurve zur Ernsthaftigkeit nochmal ein bisschen bekommen. Und die Gita ist weiterhin tatsächlich eine zeitlose spirituelle Lehre, die auch in der heutigen Zeit ja, relevant ist. Die Grundsätze des Dharma, des Karma, der Hingabe an Gott, Bhakti, die dort betont werden, sind für viele Menschen heute noch von großer Bedeutung und haben tiefen Einfluss auf das Verständnis der indischen Spiritualität und Philosophie. Wer die Gita verfasst hat, ist tatsächlich nicht klar. Es wird angenommen, dass sie von verschiedenen Autoren über einen ganz, ganz langen Zeitraum von Jahrhunderten verfasst wurde. Jetzt machen wir einen Sprung in die Zeit nach Christus. Eine der bekanntesten und wichtigsten Schriften sind die Yoga-Sutrin von Patanjali. Sie entstanden etwa zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert nach Christus. Auch der heutige Yoga-Unterricht ist noch stark von Patanjali geprägt. Die Yoga-Sutras definieren den achtledrigen Pfad des Yoga der Aspekte wie Ethik, Körperhaltungen, Atemkontrolle und Meditation umfasst. Patanjali war ein indischer Gelehrter, der im zweiten, dritten, vierten oder fünften Jahrhundert nach Christus gelebt haben soll. Es gibt nur sehr wenige historische Aufzeichnungen über ihn und sein Leben. Daher gibt es viele Legenden und Mythen um ihn. Manchmal wird er sogar als Schlange dargestellt, eine kosmische Schlange. Andere glauben, dass er ein menschlicher Gelehrter war, der das Yoga Sutra und andere Werke verfasst hat. Insgesamt bleibt aber Patanjadis Leben und Werk von vielen Fragen und Legenden umgeben. Aber seine Beiträge zum Yoga und zum Ayurveda haben einen tiefen Einfluss auf die indische Kultur und die spirituelle Praxis auf der ganzen Welt. Aber was sind die Yoga-Sutras jetzt eigentlich? Sie sind eine Sammlung von 196 kurzen, prägnanten Aphorismen, die das Fundament der Philosophie und Praxis des Yoga abbilden. Die Sutras sind in vier Kapitel unterteilt und beschreiben den achtledrigen Pfad des Yoga. Die Sutras des Patanjali sind in Sanskrit geschrieben und sehr knapp gehalten, so dass sie oft schwer zu verstehen sind. Sie sind jedoch von großer Bedeutung für alle, die sich mit Yoga beschäftigen, da sie einen tiefen Einblick in die Philosophie und die Praxis des Yoga bieten und als Grundlage für viele moderne yoga Yogatraditionen dienen. Die Sutras betonen die Bedeutung von Meditation, Konzentration, ethischen Verhaltensweisen und der Einheit von Körper, Geist und Seele, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Um dir den achtgliedrigen Yoga-Pfad einmal so ein bisschen näher zu bringen, fasse ich mal eben ganz, ganz kurz, oder versuche es zumindest, die Acht Lieder einmal zusammenzufassen. Das erste Glied des im Yoga-Sutra beschriebenen achtfachen Yoga-Weges umfasst die ethischen Grundlagen, die wir im Umgang mit unseren Mitgeschöpfen beherzigen sollten: Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Satya, Wahrhaftigkeit und Authentizität, Asteya, Nicht stehlen, Brahmacharya, ein am Göttlichen orientierter Lebenswandel, Aparigraha, Genügsamkeit. Dieses erste Glied wird auch Yama genannt oder die Yamas genannt, Verhalten gegenüber der Mitwelt. Und falls ihr jetzt gerade so denkt, hm, warte mal, das hört sich doch an wie die Zehn Gebote, ja, auch das war mein erster Gedanke. Das zweite Glied, Niyama, die innere Einstellung, bezieht sich auf die Selbstbeherrschung und die innere Ausgeglichenheit. Dazu gehören Saucha, die Reinheit, Samtusha, Zufriedenheit Tapas, Askese oder Inneres Feuer, Svadhyaya, meditatives Studium der Schriften und Ishvara Branidana, Verehrung des Göttlichen. Das dritte Glied Körperhaltung, die Asana. Hier geht es um die Körperhaltung, die der Yogi im Zuge der Selbsterforschung und Transformation einnimmt. Laut Patanjali soll die Asana stabil, aber angenehm sein, Sthira Sukha. Das vierte Glied, Branayama. Atem- und Energiekontrolle. Die Atemtechniken des Yoga bilden das vierte Glied des achtfachen Pfades. Prana bezeichnet jedoch nicht nur den Atem, sondern auch die Lebensenergie. Die Pranayama-Übungen wirken sich harmonisierend und stärken auf unser ganzes System aus. Sie schaffen im Yoga die Voraussetzungen, erweiterte Bewusstseinszustände erfahren und auch tragen zu können. Jetzt ab dem fünften Glied geht es eher nach innen. Pratyahara, das Zurückziehen unserer Sinne. Hier werden die Sinneswahrnehmungen als Vorstufe zur Meditation von den äußeren Objekten abgezogen. Die Wahrnehmung strömt verstärkt nach innen in einen Raum der Stille. Pratyahara ist eine wichtige Übung, um die nachfolgenden Schritte des achtfachen Pfades leichter zu erreichen. Das sechste Glied, Darana, Konzentration. Hier geht es um die Konzentration auf ein gewähltes Objekt. Die Aufmerksamkeit wird gebündelt. Allerdings anders, als wenn man jetzt im intellektuellen Sinne sich konzentriert, bleibt man entspannt, aber gelassen. Dharana ist ebenso eine Vorstufe der Meditation. Genauso wie Pratyahara. Nummer 7. Dhyana. Meditation. Beim siebten der acht Lieder des yoga Pfades ist man in der meditativen Versenkung. Auch Dhyana genannt. Die körperlichen und emotionalen Fluktuationen ebben langsam ab. Das Objekt der Meditation beginnt, den ganzen Bewusstseinsraum zu erfüllen. Gleichzeitig ist der Meditierende tief in sich ruhend und vollkommen wach dabei. Und schließlich Nummer 8. Samadhi, die Verschmelzung mit dem Universum, Erleuchtung, wie auch immer man es nennen möchte. Wenn die Meditation so tief wird, dass die mentalen Wellen vollkommen zum Erliegen kommen, hat man den Zustand der Ekstase, der Erleuchtung des Samadhi erreicht, die letzte Stufe des achtgliedrigen Pfades. Hier beginnt der Mensch sein wahres Wesen zu erkennen. In der Theorie klingt alles super, ist aber dann doch in der heutigen Zeit gar nicht so einfach umzusetzen. Und ich kann es euch sagen, auch gar nicht so einfach erleuchtet zu werden. Und wir wagen einen weiteren großen Sprung, nämlich ins Mittelalter. Daher stammt die Hatha-Yoga Pradipika. Sie ist eine der klassischen Texte des Hatha-Yoga, eine Form des Yoga, die sich auf körperliche Praktiken wie Asanas, Pranayama und Meditation konzentriert. Der Text wurde im 15. Jahrhundert von Swami Svatmarama verfasst und besteht aus vier Kapiteln, die insgesamt 389 Verse enthalten. Die Hatha-Yoga-Pradipika ist eine wichtige Quelle für die Praxis des Hatha-Yoga und beschreibt detailliert verschiedene Techniken und Übungen, die zur Reinigung des Körpers, zur Erweckung der Kundalini-Energie und zur Erreichung von höherem Bewusstsein eingesetzt werden können. Der Text betont auch die Bedeutung eines Gurus oder spirituellen Lehrers auf dem Weg des Yoga. Obwohl die hatha yoga Pradipika ein wichtiger Text des Hatha-Yoga ist, sollte beachtet werden, dass die Praktiken, die darin beschrieben werden, nicht unbedingt für jeden geeignet sind und dass eine Anleitung durch einen Lehrer unerlässlich ist, um Verletzungen oder andere negative Auswirkungen zu vermeiden. Wenn du da mal ein paar Passagen draus liest, wirst du verstehen, was ich meine. Das erste Kapitel beschreibt verschiedene Körperhaltungen, also Asanas und Reinigungstechniken Kriyas, die zur Reinigung und Stärkung des Körpers eingesetzt werden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Kontrolle des Atems, Pranayama, was auch als wichtiger Bestandteil des Hatha-Yoga angesehen wird. Es werden verschiedene Techniken zur Regulierung des Atems beschrieben, um die Lebensenergie, Prana, im Körper zu harmonisieren und zu steigern. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Erweckung der Kundalini-Energie, die im Yoga als schlafende Energie im unteren Teil der Wirbelsäule angesehen wird. Der Text beschreibt verschiedene Techniken und Übungen zur Erweckung und Lenkung dieser Kundalini-Energie, die zur Erreichung höherer Bewusstseinszustände beitragen kann. Das vierte und letzte Kapitel der hatha yoga Pradipika behandelt fortgeschrittene Techniken zur Meditation und Konzentration, die zur Erreichung von höherem Bewusstsein und spiritueller Verwirklichung führen sollen. Zusammenfassend beschreibt die Hatha-Yoga-Pradipika verschiedene körperliche und geistige Praktiken. Du siehst also hier, ähnlich wie bei Patanjalis Yoga Sutrin, wird sich erst mit dem Körper, mit Pranayama beschäftigt, um dann das Körperliche so auf den Geist wirken zu lassen und damit höhere Bewusstseinszustände oder Erleuchtung zu erreichen. Und vom Mittelalter machen wir gleich einen noch größeren Sprung schon ins 19. Jahrhundert. Dort begann die Geschichte der des modernen Yoga, nämlich in Chicago, als Swami Vivekananda, ein gebildeter Guru aus Kalkutta, das amerikanische Publikum vor dem Parliament of Religions überraschte und für Yoga begeisterte. Seine Rede löste großen Wirbel aus, da er in ungewohnter, Ockerfarbener Robe und uneingeladen die Bühne betrat. Er erklärte, dass für den Hindu alle Religionen gleich seien und dass sie alle zu Gott führten, ähnlich wie alle Ströme im Meer zusammenfließen. Obwohl Vivekananda vor seinem Auftritt nervös war und die Nacht zuvor in einem Güterzug geschlafen hatte, ließ er sich nicht abbringen und ergriff die historische Chance. Seine Rede traf ins Schwarze und er wurde fortan weltweit als Markenbotschafter eingeladen. In einer Welt, die nach neuen Impulsen suchte, traten nun immer mehr dieser Meister aus dem fernen Indien, aus dem Osten, ans Licht und berieten die arme, gebeutelte westliche Seele. Gehen wir nun weiter ins 20. Jahrhundert und reden einmal über Krishna Machaya. Dieser Krishna Machaya hat maßgeblich die hauptsächlich physische Yoga-Praxis geprägt, wie wir sie heute kennen. Zwei seiner Schüler, sehr bedeutend, haben sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihrer modernen Form in den Westen gebracht. Einer war Patabi Joyce und der andere Ayenga. Patabi Choice, der Vater des Ashtanga-Yoga, einen sehr disziplinierten und kraftvollen Yoga-Stil, der auf einer spezifischen Abfolge von Asanas basiert. Das heutzutage in Europa und in den USA beliebte Vinyasa-Yoga, auch bekannt als Power-Yoga, ist eine direkte Weiterentwicklung der Ashtanga-Yoga-Praxis. Ayenga wiederum war als Kind eher kränklich und erlangte durch seine Yoga-Praxis bei Krishnamacharya vollständige Gesundheit. Er entwickelte einen ganz eigenen Stil, bei dem die präzise Ausrichtung in den Asanas im Vordergrund steht. Er ist der Vater des ayenga yoga bekannt durch die Benutzung von ganz, ganz vielen Hilfsmitteln. Aber zurück zu Krishnamacharya. Er war ein bedeutender indischer Yogi und Lehrer des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1888 geboren und verstarb 1989. Wie schon gesagt, gilt er als Vater des modernen Hatha-Yoga. Er entwickelte eine Methode des Yoga-Unterrichts, die stark auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Schülers eingeht. Diese Methode betont auch die Bedeutung der Atmung und verbindet Atemübungen, Pranayama, mit körperlichen Haltungen, Asanas und Meditation. Dank Krishnamachayas Einfluss hat sich Yoga im Laufe des 20. Jahrhunderts von einer eher esoterischen Praktik in Indien zu einer weltweit beliebten Praktik entwickelt, die von Menschen jeden Alters und Hintergrunds heute praktiziert wird. Neben den bereits zwei erwähnten Schülern Ayenga und Patabi Joyce hatte Krishnamachaya noch zwei weitere Schüler. Das war sein eigener Sohn, Desi Kachar. Der wurde von seinem Vater ausgebildet und gründete später das Krishnamachaya-Yoga Mandiram in Chennai in Indien. Desika Cha war bekannt für seine Betonung der individuellen Anpassung von Yogaübungen an die Bedürfnisse jedes Schülers. Die vierte Schülerin war, ja, eine Frau Indra Devi. Sie brachte das Yoga in den Westen, nach Kalifornien, indem sie Yogaunterricht in Hollywood gab. Sie entwickelte ihre eigene Form des Yoga, die als Indra Devi Yoga bekannt wurde. All diese Schüler von Krishnamachaya haben dazu beigetragen, dass Yoga im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer weltweit beliebten Praktik wurde. Sie haben alle einzigartige Formen des Yoga entwickelt, die heute von vielen Menschen praktiziert werden. Krishnamachaya entwickelte das moderne Yoga aber nicht allein, sondern basierend auf seiner umfassenden Ausbildung in verschiedenen traditionellen Yoga- und Vedanta-Schulen. Sein Ziel war es, das Yoga zu modernisieren und an die Bedürfnisse und Herausforderungen der modernen Welt anzupassen. Er war der Auffassung, dass Yoga für jeden Menschen zugänglich sein sollte, unabhängig von Alter, Geschlecht oder körperlichen Fähigkeiten. Aber auch die britischen Besatzer hatten tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Yoga in Indien. Die indischen Gelehrten schauten sich einerseits Leibesübungen von den britischen Besatzern ab und andersrum. Auch erkannten die indischen Gelehrten, was der westliche Körper braucht, um zur Ruhe zu kommen. Einige britische Beamte, Wissenschaftler und Intellektuelle interessierten sich für Yoga und seine Praktiken und brachten es auch in den Westen mit. Dies führte zu zunehmendem Interesse an Yoga und Spiritualität auch in Europa. Gleichzeitig hatte auch die britische Kolonialherrschaft natürlich Auswirkungen auf die indische Gesellschaft und Kultur. Indische Traditionen und Bräuche wurden von den Briten abgelehnt und viele Inder mussten sich an die westliche Kultur anpassen, um in der Kolonialgesellschaft erfolgreich zu sein. In dieser Zeit wurde Yoga manchmal als rückständig und veraltet angesehen. Krishnamacharya war jedoch ein Pionier darin, Yoga als zeitgemäße Praktik weiterzuentwickeln und die traditionellen Methoden an die Bedürfnisse und Herausforderungen der modernen Welt anzupassen. Sein Ziel war es, Yoga als kraftvolles Instrument zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit zu präsentieren, die für alle zugänglich sein sollte. In den 1960er Jahren wurde Yoga dann im Westen immer populärer, insbesondere in den USA. Ein wichtiger Faktor für die Verbreitung des Yoga im Westen war die Gründung des Yoga-Journal im Jahr 1975, das eine Plattform für Yogalehrer und Schüler bot, um sich auszutauschen und zu vernetzen. In den letzten Jahrzehnten hat sich Yoga dann zu einer weltweit praktizierten Disziplin entwickelt, die von Millionen und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geübt wird. Und hier hört die Geschichte auch nicht auf. Yoga wird sich immer weiterentwickeln. Und wer weiß, was noch für Einflüsse da dazukommen. Ja, vielleicht habt ihr schon in eurem Yoga-Studio Hip-Hop-Yoga gesehen oder Yoga und Kakaozeremonie Yoga und CBD-Öl und was es dann noch alles für fancy Shit da draußen gibt. Also man kann es gut finden, man kann es, ähm, man kann sich gerne auch wieder auf die alten Traditionen zurücksehen, was ich manchmal mache. Ich sehe nämlich manchmal nach einer guten Ashtanga-Stunde, so wie ich angefangen habe oder nach einer ganz, ganz klassischen Ayenga-Stunde mit ganz, ganz vielen Hilfsmitteln oder nach einer richtig guten Yin-Yoga-Stunde. Das ist im Prinzip Geschmackssache und man wird sich auch selbst als Yogi, als Yogini immer wieder nach anderen Sachen sehen. Mal vielleicht nach ein bisschen Fancy-Zeug, was so ein bisschen tänzerisch ist, was vielleicht ein bisschen akrobatischer ist, den anderen Tag wieder auf dieses Klassische, auf dieses Yin-Yoga, auf dieses In-Sich-Gehen. Vielleicht am nächsten Tag wieder Kraft. Ja, das darf alles sein. Yoga darf sich weiterentwickeln. Das ist auch total gut so. Ja, und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ja, wenn jetzt Iyengar und Patabi Joyce schon seit mehr als zehn Jahren tot sind, wer prägt denn das Yoga heute? Natürlich gibt es diese Personen, die ganz, ganz großen Einfluss auf das moderne Yoga haben. Wir haben Anna Forrest, wir haben Kino McGregor, die Ashtanga-Yoga mitgeprägt hat und eine direkte Schülerin von Patabi Joyce war oder ist Besser gesagt, wir haben Rod Striker, wir haben Brian Kess und auch hier in Deutschland gibt es super viele tolle große Namen, die die deutsche Yogaszene mitgeprägt haben. Und vielleicht verändert ihr das Yoga ja mit und gebt euren Einfluss, euren Senf dazu. Dinge verändern sich stetig, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, immer mal wieder zurückzuschauen. Wo sind die Wurzeln? Was kann ich von den Wurzeln vielleicht nochmal mit ins Moderne nehmen? Und das war meine sehr, sehr kurze, zusammengedampfte Yogageschichte und ein kurzer Ausblick in die Zukunft sogar. Wenn man jetzt nochmal alles so zusammenkocht, kann man eigentlich tatsächlich sagen, dass das Yoga, was wir heute praktizieren, in der körperlichen Form tatsächlich ja erst so ungefähr 100 Jahre alt ist. War mir auch so nicht bewusst. Vielleicht habe ich euch ja jetzt ein bisschen Lust drauf gemacht, euch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Es gibt auf jeden Fall tolle, tolle Bücher über Yoga-Philosophie, über Yoga-Geschichte und ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen tiefer einzusteigen. Und apropos tiefer einsteigen, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, ich Gebe bald im September vom 7. bis zum 10. ein kleines intensives Yoga-Retreat, wo auch Yoga-Philosophie und Geschichte mit dabei sein wird. Ja, neben der Yoga-Praxis dreimal am Tag wird auch sowas Theoretisches mit dabei sein und vielleicht habt ihr ja Lust, auch eine Yogalehrerausbildung zu machen. Da ist das auf jeden Fall ein kleiner, guter Start hinein. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.retreaters.de und ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt nur noch euch eine schöne Zeit zu wünschen, einen tollen Sommer. Und ich habe auch meine nächste Folge schon geplant. Da geht es nämlich um Sanskrit-Yoga-Begriffe, um sowas wie Shavasana, ganz bekannt, adho Mukha -Svanasana, um Trikonasana. Ja, diese ganzen Begriffe, die man immer wieder um die Ohren gehauen bekommt in einer Yoga-Klasse. Und da möchte ich auch mal ein bisschen tiefer gehen und euch mal zeigen, wie ihr selbst euch diese Worte herleiten könnt. Also ein kleiner Ausblick in die Zukunft nochmal und ich sage Tschüss, macht's gut und bis ganz bald.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.